0: Amigos oyentes, en nuestra reflexión bíblica de hoy... ...vamos a comenzar analizando... ...la segunda parte del segundo mandamiento de la ley de Dios... ...que nos quedó pendiente en uno de los temas anteriores... ...así que vamos a leer juntos en Éxodo 20... ...el versículo 5 en la segunda parte y el 6... ...dice, porque yo soy Yahvé tu Dios... ...fuerte, celoso... ...que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Analizamos, pues, la parte final de este segundo mandamiento, donde, como hemos leído, nos dice que yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, como acabamos de leer. Amigos oyentes, yo rehúsa compartir ...su gloria con los ídolos, como ya vimos... ...y no puede aceptar el culto o el servicio... ...de un corazón dividido. Jesús mismo declaró... ...y lo hayamos registrado en el Evangelio... ...según San Mateo, capítulo 6... ...ninguno puede servir a dos señores... ...porque o aborrecerá a uno y amará al otro... ...o estimará a uno y menospreciará al otro... ...y siguió diciendo... ...no podéis servir a Dios y a las riquezas citando aquí a las riquezas que, como vimos en este segundo mandamiento, pueden ser, y de hecho son, uno de los dioses ajenos que más veneración o adoración recibe del ser humano. La frase «visito la maldad» que ha preocupado a algunos y les ha hecho pensar en un dios vengativo, y no olvidemos que las Sagradas Escrituras declaran que Dios es amor, y lo demostró enviando a su Hijo, hecho hombre, para morir en el lugar del pecador, esa frase, visito la maldad, debe ser analizada detenidamente, ya que Dios no castiga a nadie por los pecados de otros. Cuando leemos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18 y versículo 20, hallamos que allí nos dice, el que pecare, el que peque, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. No obstante, Dios no altera, por ejemplo, las leyes de la herencia genética que vierten sobre la descendencia. Y los descendientes de los idólatras, también en el sentido moral, tienen probabilidad de serlo. Si no, analicemos un poco las religiones del mundo a través de la historia. Puesto que Dios es amor y justicia, podemos confiar en que tratará con justicia a cada persona, teniendo en cuenta la influencia sobre cada persona de las taras congénitas, las predisposiciones heredadas y la influencia del ambiente moral en el que uno nace, aunque el objetivo del creyente es, con la ayuda divina, superar todos estos hándicaps heredados y no es imposible, sino que es posible. Decía el texto, Dios visita los resultados de la iniquidad, no para vengarse, sino para enseñar a los pecadores que la conducta errónea trae malos resultados, sean físicos, morales o espirituales, ya que, como dice un conocido texto bíblico, todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Amigos oyentes, es la ley de causa a efecto. No hay efecto sin causa. Analizamos el versículo 6 que hemos leído de Éxodo 20, donde nos dice, como ya vimos, que Dios hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Observáis aquí que el contraste es grande, no lo olvidemos. Dios puede permitir que hasta la tercera o cuarta generación haya consecuencias de los errores de nuestros antepasados, pero su misericordia, su amor, se extiende a millares hacia quiénes? hacia aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. No hay duda alguna de que Dios es amor. En la cruz del Calvario lo demostró. Recordamos el conocido texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la muerte redentora de Cristo en la cruz es la demostración más evidente del amor infinito de Dios, donde Jesús ocupó nuestro lugar para que podamos un día, según las promesas de las Sagradas Escrituras, estar con Él en una tierra renovada, sin muerte, sin enfermedad ni dolor. Pasamos al tercer mandamiento de la ley moral de Dios en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé, Dios, a quien toma su nombre en vano. Yahvé o Jehová es el nombre de Dios, que en hebreo corresponde exactamente, y os lo voy a decir, a las letras YHWH, -h -h -h, al no tener vocales el antiguo texto hebreo. ¿Qué significado tiene la palabra Yahvé, o sea, el nombre de Dios? Pues el significado es el siguiente, el que es, el que existe en forma absoluta, el eterno y existe por sí mismo, o sea, no fue creado. No tiene ni principio ni fin. Si sí, no queriendo infringir, o sea, desobedecer el tercer mandamiento, los israelitas, los antiguos hebreos, el pueblo de Israel, sustituyeron el nombre de Dios, ya Yahvé, por Adonai, que significa Señor, y otras veces por él, o Elohim, que se traducía por Dios. Leamos en Éxodo capítulo 3, en los versículos del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí nos encontramos en la impresionante experiencia de la zarza que ardía pero no se consumía. Y Moisés, yendo a ver aquel hecho portentoso, descubrió que allí se manifestaba la presencia de Dios, que deseaba darle la misión de liberar de la esclavitud real y moral al pueblo de Israel. Vamos a leerlo en los versículos del 3 al 6. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y ver esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo ya ve que él iba a ver, lo llamó del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tus sandales de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, y dijo, yo soy el dios de tu padre, dios de Abraham, dios de Isaac y dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Sí, amigos oyentes, la presencia de Dios, de Yahvé, el Creador, el Eterno, es la que santifica el lugar donde Dios se manifiesta. Por eso se le dijo a Moisés, no te acerques, quita las sandales de tus pies, porque este lugar es santo. Cuando Moisés oyó la declaración que hemos leído, yo soy el Dios de tus padres, cubrió su rostro, porque como hemos visto, tuvo miedo de mirar a Dios». ¿Qué distinto era el respeto hacia la presencia de Dios y el nombre de Dios de aquellos antiguos creyentes a la actitud tantas veces irrespetuosa y hasta insultante de muchos seres humanos hoy, por supuesto, no creyentes, hacia todo lo divino, incluido el nombre de Dios? Como hemos leído, cuando Moisés preguntó a Dios, ¿y si los israelitas y los egipcios me preguntan, bueno, ¿quién te envía en nombre de quién vienes?, ¿Qué les diré? La respuesta, como hemos visto, fue clara. Yo soy el que sois. Que implica que Dios es eterno y existe por sí mismo. Este ser soberano es el que me envía, tenía que decir Moisés, el creador, el dueño de todo. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org. Y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Volviendo al tercer mandamiento, preguntémonos ahora, ¿qué implica no tomar el nombre de Dios en vano? Yo diría que en primer lugar no usar el nombre de Dios, ya ve, Jehová, de forma irrespetuosa e innecesaria. En el Padre nuestro, la oración modelo de Jesús se nos enseña a dirigirnos a Dios con respeto y reverencia. Recordemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, considerar mi nombre santo y tratarlo como tal. ...la mejor forma de honrar y respetar a Dios... ...es sin duda obedecerle... ...y reconocerle como el ser supremo en nuestra vida... ...en el planeta Tierra y en el universo... ...ya que Él es el creador, como decíamos... ...y sin Él nada de lo que existe, existiría. Hoy, un nombre es solo una forma de identificar a una persona... ...pero en los tiempos bíblicos... ...el nombre representaba los rasgos de carácter... ...que deseaban ver los padres, por ejemplo, en sus hijos... El nombre, pues, de Dios representa el carácter de Dios. Nosotros santificamos el nombre de Dios al reconocer la santidad del carácter de Dios y desear, y también permitir, que Él reproduzca su carácter en nosotros, sus hijos. Leemos ahora, en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 34 y en los versículos del 4 al 6, donde nos dice, y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahvé, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahvé, y pasando Yahvé por delante de él proclamó, Yahvé, Yahvé, oh Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, ...tardo para la ira... ...y grande en misericordia y verdad. Aquí vemos, amigos oyentes... ...que Moisés, el gran profeta de Dios... ...en el Antiguo Israel... ...resalta varias cualidades fundamentales de Dios... ...cuando recibe por segunda vez las tablas... ...ya que las primeras fueron rotas. Su fortaleza, su misericordia, su justicia... ...y el que Dios es un Dios de verdad... Dios no miente, fueron destacados claramente por Moisés. Él es la verdad, como declaró Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre en aquel conocido texto del de Evangelio de Juan, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo que, amigos oyentes, podemos decir que en el monte Sinaí, donde Dios dio los diez mandamientos al profeta Moisés, se revela no solo la justicia de Dios, sino también la gracia divina el amor y la misericordia de Dios hacia sus criaturas. Dios es, además, como declaró Moisés, plenamente digno de recibir nuestra confianza, puesto que es grande en verdad. La verdad está en la base del carácter de Dios, en oposición al diablo y Satanás, que es denominado en las Sagradas Escrituras, concretamente en Juan 8, padre de mentira. Segundo punto que vamos a destacar, no tomar el nombre de Dios en vano, Implica el que si prometemos algo en el nombre de Dios o a Dios, hemos de cumplirlo. Digamos que el jurar fue algo que Jesús no solo nos recomendó, sino que prohibió. En el Evangelio según San Mateo, y en el capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Dios, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. «Sea pues», dijo Jesús, «vuestra palabra, sí, sí». ¿O no? No. Pues lo que se añade de más procede del maligno. ¿Qué declaración más evidente de Jesús, más clara? Yo diría hasta tajante, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Sigamos pues su recomendación. Jurar o prometer en el nombre de Dios es poner a Dios por testigo. Y si luego juramos o prometemos en vano, sean falso y mentimos, es una falta muy grave de la que deberíamos de arrepentirnos inmediatamente. Hablemos ahora de la blasfemia. Qué triste es oír blasfemar usando el nombre de Dios. Blasfemar, amigos oyentes, es tan grave como jurar o prometer en vano, o sea, mintiendo. Recordemos que el mandamiento nos dice que Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Si Dios es santo, tres veces santo, porque lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La blasfemia es una ofensa horrorosa y vergonzosa. Y llama la atención, ¿verdad?, que gente que se declaran ateos o no creyentes y no creen, pues, en la existencia de Dios. Luego van y blasfeman usando el nombre de Dios, algo además incomprensible y que demuestra hasta dónde llega la insensatez del ser humano en tantas ocasiones en lugar de todas las actitudes negativas y vergonzosas hacia Dios, que a veces nos vemos obligados a oír. Leamos las recomendaciones hermosas de la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Estamos buscando un Salmo, el Salmo 29, donde vamos a leer los versículos 1 y 2. Ahí nos dice, «Tributad alabanzas a Yahvé, oh hijos de Dios». «Dad a Yahvé la gloria y el poder, rendid a Yahvé la gloria debida a su nombre, adorad a Yahvé a Jehová en la hermosura de su santuario». Y en el Salmo 96, empezando por el versículo 2, leemos «Cantad a Yahvé, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre todas las naciones su gloria» entre todos los pueblos, su maravilla, porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza. Y en el versículo 8, por ejemplo, da a Yahvé la honra debida a su nombre. Qué distinto, ¿verdad, amigos oyentes? Y podríamos seguir leyendo salmos, pero el tiempo no nos permite. Sí, es un contraste muy grande. Al leer las recomendaciones del libro de los salmos, de que alabemos a Dios y bendigamos su santo nombre. Porque nadie puede ser comparado al creador y sustentador del universo, ni, por supuesto, los falsos dioses, los ídolos y las imágenes a los que nos prohíbe adorar o venerar el segundo mandamiento, como vimos en el tema anterior. Sí, amigos oyentes, no quisiera que pensáramos, no obstante, que Dios es un ser inaccesible, después de analizar este tercer mandamiento. Vamos a ver un último texto que hallamos en el profeta Isaías, en su capítulo 57 y en el versículo 15. Y ese texto es maravilloso, porque, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Porque así dice, el alto y sublime, el que habita en la santidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad pero con el de espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estas sublimes palabras que presentan a Dios como el ser eterno nos recuerdan que no obstante Él cuida de nosotros y que cualquiera de nuestras carencias y necesidades, Dios está listo a suplirlas y las conoce. Dios no es insensible ante los problemas ni tampoco los errores humanos. Él está junto a nosotros como la madre amante, junto a su hijo enfermo. Amemos a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra capacidad y respetémosle a él y a su santa ley, que es la forma mejor de adorarle. Bendigamos su nombre. Como hemos dicho, Dios es amor, no lo olvidemos. La cruz del Calvario, donde Jesús murió, nos lo recuerda. Pero también, como dijo la escritora Elena White, nos lo recuerdan los rayos del sol, las flores y tantas cosas maravillosas que aún existen en este mundo de dolor, a pesar de que la desobediencia humana trajo todo esto. Mis amigos oyentes, que podamos no solo respetar a Dios, su ley y su santo nombre, sino ser, como lo fueron por ejemplo Enoch y Noé, entre otros personajes bíblicos, amigos de Dios. Que este tercer mandamiento esté grabado en nuestro corazón y que nunca tomemos el nombre de Dios en vano, sino que le respetemos a él y a su ley. Hasta el próximo encuentro.